0: Web セキュリティニュース通信技術企業世界最大手の一つ Verizon がグローバルな視点からインターネットセキュリティ Web セキュリティの今を伝えるプログラムですお話を伺うのは Verizon Japan Solutions Executive Security の森マークさんです
1: Verizon Japan の森マークですよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いします進行は私ちぐさですさあマークさん今日はどんな内容でしょうか
1: 前回終わりの時にちらっとお話しさせていただきましたけどベライゾンが1月27日にプライベートセミナーを行いまして、はい、あのその内容について少しご紹介できたらなというふうに思ってます
0: はい積極的にイベントを開催されてますよね
1: あのー、私が入社してから、うん、えーマーケティングだけではなくていろいろなところからプライベートなセミナーやったら面白いよねと特にセキュリティに関してお客様をお呼びしてあの四半期に1回でもあの皆さんとお集まりして今までどうしてもセミナーというと一方通行だったのを、はいまあ、お互いにお話ができる場を作ろうというところで今回は、えー、とコロナで2年間できてなかったんですけど初めてて、えー、バーチャルでやってみました
0: 、はいはい、どんなお話が聞けるんでしょうか今回もどうぞよろしくお願いしますお願いします。続いてはマークさん、今年1月に開催されたベライゾン CISO ラウンドテーブル、こちら、改めまして、どんなイベントだったんでしょうか、
1: はいえっと、もともとベライゾンのセキュリティチームとして何ができるかなというふうに考えたときに、一つ、やはりお客様の声を聞くというのが大きな。課題になっていたというふうにあの我々も考えていてあのチームとして何ができるかだったらたまにお客さんをベライゾンのオフィスにお呼びしてですごくちっちゃなグループ8人から10人というグループで皆さんに対してとりあえずやはりセミナーということで先に我々のパートナー企業が話してくれたりあのベライゾンのエグゼクティブが日本に来ている時に、えっと、きちっとタイミングを合わせてエグゼクティブからご挨拶させていただくというところもあるんですけど一番我々として重要だったのがお客様実際に我々のお客様に時間の枠をお渡ししてそこで今例えばねセキュリティでどういうことでお悩みなのか今何をやられているのかあとさらにはあのこれからどういうふうにしていくのかというようなことをお話ししてくださいとでそこには、えー、他の企業のやはり、えー、セキュリティの、えー、管理職されている方ですとかがいますのでその人たちに向けてお話をしてくださいで最後にラウンドテーブルという形をとって皆さんに一言一言コメントしていただく場を持ってで我々はそれを持って今お客様こういうことを考えてるんだっていうことも理解しながらの次のステップにどういうふうにお客様と一緒に進んでいっていけばいいかということを念頭に置いたあのセミナーなんですねで今回初めてバーチャルでやりました2年間あのいろいろやってみたんですけどやっぱりバーチャルだとどうしても面白くないなっていうのが私をはじめチームが思ってたことででも実は今回、えー、最初のえープレゼンテーションしていただいたところでは、えー、っと20名近く集まっていただいて、うん、であのコメントをするラウンドテーブルでも8人かな残っていただいてですごく盛り上がったっていうのが今回の大きな印象でしたね
0: 私もその盛り上がったラウンドテーブル拝見したんですけど、はい、本当にこうアットホームな雰囲気で<笑>あの皆さんどうしてますかオタクはどうですかうちはこうなんですけどみたいななんか本当こう意見の交換の試合があったりあそうなんですねとかすごくこうカジュアルでいい雰囲気でしたよねそうなん
1: ですよねだからもう本当にベライゾンとしてプライベートでやってますっていう風にあの位置づけしてるんで、うん一般的な皆さん公開しているようなものだとどうしても喋れないことさらにはやはり同じセキュリティをやっている異業種、うん、またさらには今回は、えー、と同じ業種のお客様が何件かあったということで、はい、やっぱり同じ悩みを抱えられている同じ進み方をしたいというようなことあの考えを持っているのでそこでいきなりベライゾンが「いやお宅こういうふうにした方がいいですよ」じゃなくてお互いにお話をした上で。こういうい方法もあるんだなみたいなところを、えー、ピックアップしていただけると我々としてはそれが目的なんでやっていますね。でおっしゃっていただいた通り、あり営業活動ですとかいろいろ活動させていただいてる中でお客様とももう長い付き合いさせていただいてるんでうんそういった意味では、ね、皆さんにちょっと、ね、無理を言ってではないですけどお話を聞かせていただくっていうのが一番大きなあのー。狙いかなというふうに思っています。
0: はい、また参加されている企業も本当に、あの色とりどりというか、バラエティー豊かで、はいお。大きい企業の方ももちろんたくさんいらっしゃいましたね。そうですね
1: 今回は、えー、っと、パートナー企業としては、えー、っと。E. P. P. エンドポイントプロテクション。まあ、EDR と呼んでいいしいろいろそういったエンドポイントのセキュリティをメインにあの展開されているパートナー様とその,実その製品を実際に運用されている製造業のえお客様にお話しいただいたんですけどえそこですごくいろいろなあの気づきもありましてちょうど1月27日ということであのログ 4J という大きなねみんなが問題だと思っているものがそこにあったんであのログ 4J というところも少し取り上げながらあの特にその EPP エンドポイントのセキュリティの製品のパートナーの方にはログ 4J どうやったら見つけられるのっていうところもお話しいただいたりまたそれを踏まえた上で製造業のお客様もなんでその製品を導入したのかなんで、えー、そこまで、えー、頑張って、えー、使ってるのかというものもお話に出ましたしあと一つ大きく刺さったのがやっぱりそのパートナーの企業なんですけどその製造業のお客様に対して1週間に1回あのテクニカルな、えー、セッションを持って今週はこういうことがありましたねこういうことしていきましょうっていうようなテクニカルセッションをやって,あのやってもらってるそうなんですけどそこであのその製造業のお客様のコメントがやっぱり分からない人でも。使えるツールじゃないきゃいけないいけ、うん、さらには分からない人がいるからこそこのツールを使わなければいけなかったなっていうふうにおっしゃってたんで、はい、そこから話が盛り上がってきてじゃあロゴ 4J ににどどううややっってて使使ええるるののあと資産管理はでもやっぱり現実がそこに突きつけられて資産管理としてだけではあのー、予算が下りないよねとか、はい、そういったものでざっくばらんな感、うん意見が出始めて、そこからもどんどんどんどんって感じだったんで、えー、とても面白かったですね。
0: はい、あのー、マークさんの中で、特にここが今回はちょっとポイントだったなっていうところがあれば、ぜひ教えてください
1: 。見えないものは守れないってい
0: う。名言が出ましたよね,たよね、はい。なので
1: 。見えないものは守れない、当たり前のように聞こえますけど。うん、すごく重要なポイントで。はい、前回のあのー、ポッドキャストでも出てきましたけど。老朽ソフト。はい。見えないものだったら直せない見えないものだったら守れないっていうのが一番重要だと思って、うん、で前回もやっぱ最後の方でそういうお話ちょっとさせていただきましたけどそこにあるっていうことが見えてくると守り方っていうのは変わってくるわけじゃないですか、うんはい、でもその老朽ソフトが見えなかったら守りようがない、うん、そこがすごく基本なんですけどセキュリティとしては。でも久しぶりにストレートな表現で言ってくれたなって思ってかなりハートに刺されましたね、うん、はは
0: い脆弱性の可視化が重要というのはよく聞くんですけれどもこの具体的に可視化っていうのはどういうことになるんですかね
1: 可視化っていうのは今自分が何を使っているかっていうことを全部見えるようにするっていうのが可視化だと例えばネットワーク内に10年前のシスコの、えー、スイッチだとかルーターが稼働しているのかそれとも最新のものが稼働しているのかその先にいるサーバーどういうハードウェアであって、えー、OS も、えー、どのバージョンを使っていて、まあ、脆弱性だけじゃないんですけど脆弱性は何があるかでさらにまあそのサーバーが何のデータを保管しているのかで最近ではちょっと面倒くさくなってるんですけどまたさらにクラウドに何があるかっていうことも考えなきゃいけなくなってきている、うん、でそれをうまく全体像を見えるようにする全体像が見えてから詳細なところまで見えるようにするっていうのが可視化ではないかなというふうに思いますねなので脆弱性だけではなくて実際の環境何が稼働してるんだろうということが可視化につながるのかなというふうに思いますなるほど
0: そして先ほどのあのお話にもマークさん少しおっしゃってましたけれどもあのある企業の方がやはりその各会社の IT リテラシーのレベルに合ったソリューションをまた使うっていうところが大事っていうのも私はすごい確かにそうだなと思いましたう使う側のそのケーパビリティにもあのよるというかその使う人とそのソリューションのクオリティというのが、うんまあ、大体こうレベルが合致してる方がやっぱりいいんですかね、うん
1: 、逆にいいアプリケーションっていうのはレベルを問わずに使えると思ってる、うん、派なんで。あ今回の製品に関してもそういった意味では誰が使っても見やすい、うん、分かりやすいすすすいいかりごく重要だと思うんですよね、うん、どんな企業でもユニバーサルデザインって言われる中でセキュリティのデザインだけ取り残されてるんではなくて、うんうん、見て少し説明してもらえると使い方が分かる、うん、というのがすごく重要だと思うんですね。うん、でここすごく日本だとかアジアジ欧米アメリカの違いが出てくると思うんですけどアメリカや欧米あのヨーロッパに関してはやはりセキュリティのプロフェッショナルっていうのがいて今までもうこれからも転職転職転職転職してそのセキュリティのプロが動くじゃないですか、うん、それでセキュリティのツールが理解できてそれで使っているでも日本の場合アジアの場合は,はどうしても特にあのインシデントレスポンスのチームなんかは違う部署からチームが選ばれてそういう人たちがインシデントリスポンスをしなければいけない、うん、なのでインシデントリスポンスのチームにもちろんテクノロジストもいますよね IT の人もでセキュリティの人もいるし総務の人もいるかもしれないホームの人もいるかもしれない経理の人もいるかもしれない万が一何かが起きた時にホーム総務経理の方でもそのツールを見て今どういう状況にあって何をしなければいけないかということを。情報として共有しておけば誰でも使えるツールになってくるのかなと思いますんで、うん、日本の場合だとどうしても兼務だとか今までセキュリティはそこまでやったことないけど IT やってた、うん、何かテクノロジーやってたということでセキュリティにいっちゃう人もいますんで、うん、そういうところを埋めてくれるツールなのかなというふうには思いますん
0: で。うんうん、なるほどそしてお話の中では、あの、もちろんいろんなソリューションベンダーさんがいらして、いろんなツールがあると思うんですけど。その最終的には、そのソリューションじゃなくて、人を見てパートナーシップを。築きますっておっしゃってる方もいましたね。いましたね。ね、そこはやっぱり、あの、どんなに。テクノロジーが進んでも、やっぱこう人と人のリレーションっていうのは。すごく大事なんだなって改めて思いました。う
1: ん、<笑>ですよね、うん。ね、嫌いな人から。物買っても。
0: そうなんですねうん
1: 、何か問題があった時にその人に電話するかって言ったらうそうでもないけどそこでまずある程度の、えー、と信頼関係を作り上げていくっていうのもすごく大切ですし
0: 、
1: はい、逆に製品を買っていただかなくてもそういった、ね、お話ができれば何かあった時にあそういえばベライゾンマークいるな、うん、あいついるなみたいな感じで思い出してもらえればすごく突き刺さるし、
0: ね、あのいろんな企業の方がざくばらんにお話しされてましたけど本当皆さん抱えてる問題は比較的同じだったり、うん、各企業の方自分の会社にはこのツールが今のところは向いているとかあの試行錯誤されながら皆さんセキュリティに関してすごくあの真剣に取り組んでいらっしゃったのはすごく伝わりました、うん
1: 、なのでこれからもどんどんどんどんやっていこうと思ってるんですけどやはり皆さんもお忙しいしあの実はもうベライゾンとしても。我々セキュリティーチームとしてもやっぱり面と向かってやりたいっていうのが一番大きいんでこれからはできるだけバーチャルではなくてリアルにああいうイベントをやりながら進めていきたいなっていうのがとてもあのフラストレーションでありながら希望であるみたいな感じで、う
0: ん、はいぜひ2022年こそはまたリアルでラウンドテーブル行えることを私も祈っています
1: 頑張っていきまし
0: ょう。<笑>ウェブセキュリティニュース今回のウェブセキュリティニュースいかがでしたかウェブセキュリティについてもっと詳しく知りたいという方は Verizon Japan のオフィシャルホームページご覧になってみてくださいさあマークさん次回はどんな内容でしょうか
1: 前回もやったあのニュース集めていろいろな話をさせていただいて書いてすごく面白かったと思うし多分聞いてる方も意外と面白いんじゃないかなということで次回もそういう感じでやっていければなというふうに考えております
0: はい、でしょうサイバーセキュリティのニュースを知るっていうのは本当に今の社会を知るということにつながりますからね
1: すごいですねこ<笑>こまで行きますか行きましょう
0: <笑>はい、私も勉強したいと思いますウェブセキュリティニュースお届けしたのは
1: ベライゾンチャパンの森マークと
0: ちぐさでした